0: Der PR-Journal-Podcast Interview des Monats wird präsentiert von Cision, dem weltweit führenden Media-Intelligence-Unternehmen im Bereich PR, Marketing und Social Media. www.cision.de Und damit ein herzliches Hallo zum letzten PR-Journal-Podcast-Interview des Monats in diesem Jahr für 2023, also die letzte Episode. Aber keine Angst, im Januar sind wir wieder da mit vielen spannenden Gästen und Themen, die die PR-Welt bewegen. Zu Gast beim Chefredakteur des PR-Journals Thomas Dillmann ist der Professor Felix Krebber. Und die beiden unterhalten sich unter anderem um das Thema Geschichtskommunikation und ganz konkret, wie vielschichtig das Thema ist und welche Relevanz es auch für die Unternehmenskommunikation und die historische Berufsfeldforschung hat. Thomas Dillmann und Professor Felix Krebber. Ihr seid dran. Liebe Hörerinnen und
1: Hörer, nur zwei Wochen nach dem Interview des Monats mit Ulrich Schumann zum Jobmarkt in der PR-Branche melden wir uns bereits jetzt wieder mit dem nächsten spannenden Thema. Der Weihnachtskalender schreibt es vor, dass wir etwas früher sind. Heute geht es um Historycoms, also um Geschichtskommunikation. Wie vielschichtig das Thema ist und welche Relevanz es für die Unternehmenskommunikation und die historische Berufsfeldforschung hat, das erläutert uns Professor Felix Krebber. Herzlich willkommen zum Interview im PR-Journal-Podcast Dezember 23.
2: Vielen Dank für die Einladung, Herr Dillmann. Ich freue mich, hier zu
1: sein. Sehr gerne. Professor Kreber ist heute unser Gast, weil er vor gut zwei Jahren gemeinsam mit Professor Günther Bentele das Center for History and Corporate Communications gegründet hat und daran arbeitet, das Thema Historycoms weiter zu erschließen. Er ist Leipziger Alumnus und aktuell Professor an der Hochschule Pforzheim, an der Business School dort. Herr Kreber, was reizt Sie an dem Thema History Coms?
2: Das Thema ist unglaublich facettenreich und unglaublich spannend. Je tiefer ich jetzt in den letzten drei Jahren das Thema eingetaucht bin, und es ist auch intellektuell anspruchsvoll, und es ist vor allen Dingen noch ein Thema, wo bisher total wenig Forschung aus kommunikationswissenschaftlicher Perspektive zu gibt. Und das bietet ganz, ganz viele Ansatzpunkte. Und über ein paar werden wir wahrscheinlich ja heute auch sprechen.
1: Ja, gewiss. Aber wie kommt es dazu, dass das Thema kaum erforscht ist. Ich meine, die deutsche Kommunikationslandschaft hat ja nach dem Kriege sicherlich bestimmte Kriegsthemen versucht zu verschweigen, hat sich nicht damit auseinandergesetzt. Aber ich denke, in den späteren Jahren hätte es doch bereits dazu kommen können, sich intensiver mit dem Thema zu beschäftigen. Warum war das nicht der Fall? Also es gibt aus der
2: Marketingkommunikationsforschung eine ganze Reihe von Forschungen zu dem Thema, aber eben aus kommunikationswissenschaftlicher Perspektive wenig – man hat sich die Seite der HistorikerInnen, die haben sich natürlich damit beschäftigt, haben NS-Aufarbeitung gemacht und so weiter. Also da gibt es umfassend viel Forschung. Aber zu diesem Aspekt, wie eben der kommunikative Umgang mit der Unternehmensgeschichte ist, da gibt es äh, erstaunlich wenig. Und man stößt dann immer auch auf so einen blinden Fleck oder so eine Art Missverständnis, was es gibt, gerade wenn man aus so einer Marketing-Kommunikationsperspektive oder wenn man mit Menschen spricht, die aus so einer Marketing-Kommunikationsperspektive auf das Thema. Mal gucken, es ist bei ganz vielen auch in der Praxis das Missverständnis, ich beschäftige mich gar nicht mit diesen negativen Themen, dann wirkt sich das auch nicht negativ auf mein Image aus und das ist natürlich der große Trugschluss, weil wir auch in der bevölkerungsrepräsentativen Umfrage erheben konnten, dass es eine große Zustimmung in der Bevölkerung dafür gibt, die sagt, Unternehmen sollen sich mit diesen kritischen Aspekten der Vergangenheit auseinandersetzen und auch darüber öffentlich kommunizieren, haben wir Zustimmungswerte eben bei beiden Fragen von zwei Dritteln der Befragten erreicht und das ist einerseits für die Forschung noch mal anspannend, aber andererseits auch für die Praxis, in die wir ja hinein auch diese Forschungsergebnisse transferieren wollen wirklich auch diese kritischen Themen nicht zu verschweigen, sondern die wirklich anzupacken.
1: Okay, da kommen wir in der Tat später noch zu, weil ich auch von diesen ähm, Befragungen gehört habe, äh, die ein klares Interesse der allgemeinen Bevölkerung an diesen Themen adressieren und eben äh, klar herausarbeiten, dass man das eben nicht verschwiegen haben möchte, sondern dass Unternehmen sich aktiv damit auseinandersetzen. Aber vielleicht für den Einstieg nochmal, wie kam es denn dann, also Ihr persönliches Interesse habe ich verstanden, das ist das eine, aber wie kam es denn dann jetzt mal konkret zur Gründung des Center for History in Corporate Communications?
2: Das kam so, dass die Leipziger Kolleginnen und Kollegen auf mich zukamen und mit der Idee, neben das Thema Geschichte der Kommunikation eine zweite Säule zu stellen. Also Günther Bentele beschäftigt sich ja in der Forschung schon seit vielen Jahren auch mit PR-Geschichte weil das einen ganz wesentlichen Beitrag auch zur Professionalisierung des Kommunikationsberufsfeldes leistet, sich eben auch mit der eigenen Historie auseinanderzusetzen.
1: Wir kennen das von anderen. Daher auch der Versuch von ihm, sein Online-PR-Museum weiter auszubauen.
2: Genau. Und dabei eigentlich auch die Beobachtung, dass ganz viele Unternehmen selber ja auch ihre Geschichte kommunizieren. Und, ähm, das war so eine Idee von Ansgar Zerfers zu sagen, Mensch, lass uns doch da auch nochmal begleitend drauf schauen. Also nicht nur auf Geschichte der Kommunikation, sondern auch auf Kommunikation der Geschichte zu blicken. Weil das inzwischen ein Feld ist, was vielfach auch Kommunikationsabteilungen sozusagen angeflanscht wird oder wo Archive dann Kommunikationsabteilungen zugeordnet werden. Es ist also ein konkretes praktisches Problem, auch in der Kommunikationspraxis. Wie gehe ich eigentlich jetzt nun mit diesen neuen Kolleginnen und Kollegen die sich mit der Geschichte beschäftigen um, wie integriere ich das in die Kommunikation. Und das war so die Initialzündung und dann auch für die Tagung äh, 2021, äh, wo wir genau beide Säulen eben auch thematisiert haben und äh, ja einfach diese diese beiden Facetten auch aufgezeigt haben.
1: Und war das dann ein Selbstläufer, dass Sie das Hand in Hand mit Professor Bentele machen oder gab es da vielleicht auch Abgrenzungsversuche? Wie ist das entstanden? Wie ist das gewachsen? Das Besondere
2: an dieser Konstellation ist, dass ich ja selber bei Günter Bentele gelernt habe und selber auch den den Leipziger Master absolviert habe und ähm, ja immer auch Günther Benteles gerade gesellschaftsbezogene Perspektive auf Unternehmenskommunikation immer sehr genossen habe und immer unwahrscheinlich inspirierend fand. Und ähm, natürlich, diese Schülerbeziehung schwingt da auch immer noch etwas mit. Aber das hat sich durchaus zu einer ganz inspirierenden Zusammenarbeit ähm, auf Augenhöhe inzwischen entwickelt. Immer wieder auch das kritische, reflektierende, kritische Diskurs unter zwei Wissenschaftlern, was große Freude macht. Aber es ist also so aufgeteilt, dass Günter Bentele sich weiterhin um Geschichte der PR kümmert und ich mich schwerpunktmäßig um Kommunikation der Geschichte kümmere, aber natürlich ja jetzt auch bei Veranstaltungen, die wir zum Thema Geschichtskommunikation machen, er natürlich auch dabei ist und seine Kommunikations- und seine Forschungsexpertise
1: natürlich auch einbringt. Welche Ziele verfolgen Sie genau mit dem Center for History? Was ist Ihnen dabei besonders wichtig?
2: Man kann es auf zwei Nenner bringen. Das eine ist natürlich ein Forschungsinteresse, aber das zweite ist auch das, wofür auch die Günther Thiele Stiftung steht, wo wir angegliedert sind als Center, nämlich die Professionalisierung des Kommunikationsberufsfelds. Und wir haben es bei dem Thema Geschichtskommunikation mit einem Berufs-, aber auch mit einem Handlungsfeld zu tun. In diesem Berufsfeld sind Menschen beschäftigt, die sich eben hauptberuflich mit Geschichte beschäftigen, HistorikerInnen, ArchivarInnen. Aber in diesem Handlungsfeld sind eben auch alle möglichen AkteurInnen auch der Unternehmenskommunikation unterwegs. Also immer da, wenn Geschichte thematisiert wird. Und dafür ist auch unsere durchaus normativ geprägte Überzeugung, ist Geschichte kein Thema wie jedes andere.
1: sondern? Erläutern Sie mal, was meinen Sie mit normativ geprägter Erwartung?
2: Ja, dass wir schon gewisse Vorstellungen einer guten Praxis haben, wie eine gute Praxis aussehen soll. Und dazu gehört, aus meiner Sicht, davon bin ich auch überzeugt, dass die Aufarbeitung von Geschichte eben von Expertinnen der Geschichte, der Geschichtswissenschaft, stattfinden muss, die auch über die Methoden. Also historiker. Historiker, genau. Also historiker, die wirklich auch mit der Methodenkompetenz, mit dem Handwerkszeug, der Geschichtswissenschaft die Themen aufarbeiten. Und ähm, man sich da einfach auf eine, auf eine Faktenbasis stützt. Das ist das ganz Entscheidende bei Geschichtskommunikation, dass man eine Faktenbasis hat. Also das, was die Historiker Historizität nennen, also dieser Faktenkern, der ist ganz entscheidend und dann natürlich ist man bei strategischer Geschichtskommunikation eben nicht im Hörsaal in der Wissenschaft, sondern ist natürlich in einem strategischen Kommunikationskontext. Das ist auch ganz klar und natürlich erzählt ein Unternehmen auch diese Geschichte aus seiner eigenen Perspektive. Das halte ich aber auch für legitim, weil ähm, es natürlich Teil der Unternehmenskommunikation ist und damit eben auch, ja, man Unternehmen ja natürlich auch zugestehen muss, dass sie ihre Geschichte aus ihrer Perspektive erzählen, jetzt im Verhältnis oder im Vergleich vielleicht zu einem Historiker an einer Uni, der eine Beschreibung der Geschichte vielleicht aus einer rein
1: wissenschaftlichen Perspektive machen würde. Also liegt ein, ein Grundkonflikt in Ihrem Ansatz, wirklich Historiker gemeinsam mit Kommunikationsfachleuten zum Beispiel die Geschichte eines Unternehmens aufzubereiten darin, dass die Kommunikationsfachleute ja per se immer eher daran interessiert sind, ihr Unternehmen gut aussehen zu lassen. Das merkt man ja auch in Krisen, dass man vielleicht nicht direkt mit ganz offenen Karten spielt, dass man versucht, Natürlich im Interesse des Unternehmens, das Unternehmen so gut wie möglich dastehen zu lassen und dass Historiker, die ihre wissenschaftliche Ausbildung ernst nehmen, da sicherlich an bestimmten Stellen an Grenzen kommen. Liegt darin der Kernkonflikt zwischen beiden und macht das auch die Zusammenarbeit schwierig? Das ist auf
2: jeden Fall ein, ein Kernkonflikt, der da drin steckt, wo man ganz schnell eben in kommunikationsethische, auch in berufsethische Fragen hineinkommt. Also wir haben es in der Forschung eben auch untersucht, in äh, Experteninterviews, in Leitfadengesprächen wo wir eben mit HistorikerInnen und KommunikatorInnen auch gesprochen haben. Wir haben die gefragt, was ist denn eigentlich das Strategische an der Geschichtskommunikation? Und das ist natürlich so, dass Geschichtskommunikation wie aber Geschichtswissenschaft im Allgemeinen auch selektiv ist. Also es werden natürlich immer aus einer ganz bestimmten Perspektive selektiv auf historische Ereignisse zurückgegriffen. Das ist auch so, weil sich die Interpretation von historischen Ereignissen und Fakten ja auch über die Zeit hinüber unterschiedlich ist. Also eine Geschichte der Bundesrepublik ist wahrscheinlich vor 20 Jahren oder mit Sicherheit ganz anders erzählt worden, als wenn man sie heute aus Sicht erzählt. Und so ist es mit der Unternehmensgeschichte auch. Wir haben das analysiert anhand von einem, von einem großen Chemieunternehmen, einem sehr alten. Hangen Sie doch den Namen dazu, dann ist es leichter. Ganz konkret kann man es machen, weil es ja alles öffentlich auch zugänglich ist, die BASF. Und wir haben dann mal analysiert, äh, wie eigentlich diese Geschichtsdarstellung ist. Und ähm, natürlich äh, ist ja das, was passiert ist, immer das Gleiche. Aber man greift immer anders selektiv natürlich auf die Geschichte zurück. Also beispielsweise das Thema Nachhaltigkeit spielt ja heute eine ganz große Rolle. Und dann ähm, sucht man unter dieser, dieser Brille, Nachhaltigkeitsbrille, äh, wird man dann natürlich auch auf Ereignisse, wenn man unter diesem Gesichtspunkt schaut, ähm, wird man dann fündig in der eigenen Historie, die man jetzt in diesem Kontext dann auch unter diesem, diesem Oberthema dann erzählt. Das, was man vielleicht vor 30 oder 40 Jahren bei dem letzten oder vorletzten Jubiläum noch gar nicht so nach vorne gestellt hätte, weil einfach die Aufmerksamkeit für das Thema aus dem aktuellen Zeitbezug heraus nicht so groß war.
1: Das scheint mir sehr naheliegend zu sein, dass durch das Fortschreiben einer Unternehmensgeschichte sich natürlich die Schwerpunkte ändern. Den Umgang oder später die Geschichte zu erzählen, wie es zur starken Orientierung Richtung Nachhaltigkeit haben. Das finde ich ja noch relativ leicht sozusagen zu erforschen und da wird es ja nicht so konträre Auffassungen zwischen Historikern und Unternehmenskommunikationsfachleuten geben. Aber der neuralgische Punkt ist ja gerade bei BASF die NS-Vergangenheit und im Grunde, soweit ich das jetzt mitgekriegt habe, auch auf der Tagung in Frankfurt, der Nichtumgang damit, das Nicht-Kommunizieren darüber, das Verschweigen und das ist doch, wie ich finde, die viel größere Herausforderung, sich überhaupt mit mit diesen Themen auseinanderzusetzen oder ist das nicht richtig?
2: Das ist genau das, was wir auch wieder aus einer normativen Perspektive einer guten Praxis als Empfehlung geben würden, nämlich sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und das Missverständnis, was da ja drin steckt, ist, dass Menschen Angst haben, damit rauszugehen, weil sie, oder Unternehmen Angst haben, damit rauszugehen, weil sie die Sorge haben, das wirkt sich schlecht auf meine Reputation aus. Ich bin der Überzeugung, das Gegenteil ist der Fall. Wenn Unternehmen äh, Dinge verschweigen, das sieht man ja manchmal auch bei Unternehmen, wo dann der Zeitstrahl an den neuralgischen Punkten auf einmal sehr blank ist, genau da werden die Menschen nachfragen. Und auch das können wir empirisch belegen. Wir haben ein schönes Interview gehabt, da ging es um das Thema Arbeitgeberattraktivität. Und da sagte ein Befragter, Je enger meine Beziehung zu dem Unternehmen wird, desto wichtiger ist mir auch, geht es eigentlich verantwortungsvoll mit seiner Geschichte um? Also er hat, der hat dann ganz konkret gesagt, also wenn ich da jetzt mal eine Zahnpasta kaufe, dann werde ich mich jetzt nicht vorher groß mit der Unternehmensgeschichte beschäftigen. Aber wenn ich mich da bewerbe, dann will ich wissen, geht das Unternehmen verantwortungsvoll mit der Unternehmensgeschichte um? Weil das ja auch einen Rückschluss darauf zulässt, wie geht es denn mit anderen kritischen Themen eigentlich verantwortungsvoll um? Also dieser, dieser Transfer steckt da ja auch drin. Und insofern ist es einfach ja, deutlich zu kurz gesprungen, wenn man eben sagt, das drücken wir jetzt weg, das Thema, beschäftigen wir uns nicht mit. Ganz im Gegenteil, viele Unternehmen, die es eigentlich vorbildlich machen, laden eben dann die Historiker ein, das Thema umfassend aufzubereiten und legen dann große Studien vor. Ich glaube, das, was dann der zweite Schritt ist, der auch zu einem verantwortungsvollen Umgang gehört, ist dann eben die Vermittlung an die verschiedenen Bezugsgruppen. Und da gibt es tolle Beispiele, auch großer Automobilzulieferer macht das so, dass er eben mit äh, seinen Azubis in eine KZ-Gedenkstätte fährt. Und dieses Thema auch auch wirklich aktiv thematisiert und ähm, das auch ja zu politischer Bildungsarbeit dann nutzt und letztendlich ja zu, zur Demokratiearbeit nutzt. Und das halte ich für ein sehr positives Beispiel, äh, wie man eben dieser Verantwortung, die man als Unternehmen auch gesellschaftlich hat, wie man der gerecht
1: werden kann. Klar. Das ist aber natürlich nicht mit einem einmaligen Besuch getan, das, das muss ein solches Programm muss natürlich kontinuierlich angelegt sein und da ist es ja nicht mit einem Besuch in einer KZ-Gedenkstätte getan, denn da komme ich nochmal zurück jetzt auf die History Matters Tagung 2022 in Frankfurt, wo Jensen Daney aus den USA zugeschaltet war. Und sie hat eben dann auch nochmal darauf hingewiesen, auf Ergebnisse einer Untersuchung, wo sie eben sagt, dass 68 Prozent, fast 69 Prozent der Bevölkerung erwartet, dass Unternehmen Verantwortung für ihre Geschichte übernehmen. Und ebenfalls über 68 Prozent der Bevölkerung erwartet auch, dass Unternehmen dazu öffentlich kommunizieren. Wie gesagt, da ist mehr erforderlich.
2: Ja, absolut. Und äh, viele Unternehmen haben das ja auch als festes Thema in ihre Regelkommunikation integriert und machen das eben nicht nur einmal, sondern in regelmäßigen, beispielsweise im Onboarding, dass sie auch zu ihrem Onboarding einen Baustein haben, wo es eben um das Thema Unternehmensgeschichte geht, in all ihren Facetten. Und das ist ähm, sicherlich ein guter Weg, sich mit dem Thema auch verantwortungsvoll auseinanderzusetzen, ja hier eben nicht auf irgendeinen der Aspekte zu verengen oder etwas, äh, etwas auszublenden.
1: Bei den Zielen, die Sie ja selber für Century for History and, and Corporate Communications benannt haben, sagen Sie ja, dass Sie durch die Forschung Impulse an die Praxis geben wollen, eben wie verantwortungsvolle Geschichtskommunikation aussehen kann und äh, welche äh, Qualitätsstandards da dann zu definieren sind. Sie haben das auch zusammengefasst in einem Zielehaus, ein Zielehaus Geschichtskommunikation. Wenn man diese Ziele eben befolgt, dann soll eben auch die History Communication einen Wertschöpfungsbeitrag sichtbar machen. Jetzt ist das vielleicht auf der Tonspur nicht so einfach, ein Zielehaus jetzt zu erklären, aber vielleicht sagen Sie trotzdem die Eckpunkte, die das beinhaltet, damit unsere Hörer das einigermaßen nachvollziehen können. Ja,
2: wir bauen das vielleicht Stein für Stein für die HörerInnen nochmal gemeinsam auf. Also das Zielehaus besteht aus drei Säulen, nämlich den drei Teilbereichen der Unternehmenskommunikation, der Marktkommunikation, der internen Kommunikation und der gesellschaftsorientierten Kommunikation. Und in allen drei Teilbereichen, wie das in der ganz normalen Unternehmenskommunikation ja auch der Fall ist, geht es darum, mit Kommunikation auf Unternehmensziele einzuzahlen. Und wenn man jetzt nun in diesen drei Themen, in diesen drei Teilbereichen Geschichte thematisiert, dann gelingt das in der Marketingkommunikation, indem man Produkte, Marken, das Unternehmen durch seine besondere Geschichte differenziert, also eine Unterscheidbarkeit schafft und damit auch eine Einzigartigkeit eines spezifischen Produktes oder Unternehmens herausarbeitet. Also denkt man beispielsweise an Werthers Echte, wo ja schon diese Entstehungsgeschichte...
1: Keine Schleichwerbung jetzt hier.
2: Ja, ja, ich, das ist einfach so ein schönes, prägnantes, auch in der Literatur gerne zitiertes Beispiel. Aber da sieht man es auf der Verpackung oder auch bei einem bekannten Haferflockenhersteller. Auch da ist der Verweis auf der, auf der Packung drauf. Was für mich persönlich wird es auch, weil es eben nicht, nicht so ganz eindimensional ist, bei der internen Kommunikation dann nochmal spannend. Das ist der zweite Baustein jetzt? Das ist die zweite Säule, wo es darum geht, Identität zu stiften, Mitarbeitende zu motivieren, indem man beispielsweise auf schon schon früh engagierte Frauen im Unternehmen hinweist, die Pionierleistungen gebracht haben, die eine Orientierung geben können oder auf die Unternehmensgründer rekurriert, die damals schon mit einem ganz besonderen Innovationsgeist unterwegs waren, mit einem Mut, mit einem Unternehmergeist. Das sind so Möglichkeiten, wie man eben auch hier eine ganz spezifische Identität für ein Unternehmen stiften kann. Also bei der internen Kommunikation, da lässt sich mit der Unternehmensgeschichte Identität stiften. Wir kennen es ja auch von der, von der Identität eines, eines Menschen. Dazu gehört ganz natürlich eben die Herkunft dieser Aspekte und die sind natürlich in der Unternehmensgeschichte eingeschrieben. Und mit Besonderen Persönlichkeiten aus der Unternehmensgeschichte, die lassen sich als als Leitbilder eben auch darstellen, wenn man den Innovationsgeist von den Unternehmensgründern beschreibt, die Herausforderungen, vor denen die damals standen, kann das ein spannendes Leitbild sein, auch in vielleicht in schwierigen Zeiten zu sehen, die haben schon damals auch ganz große Herausforderungen in der Geschichte gestemmt. Und die dritte und letzte Säule ist die, wo es um das Thema Verantwortung geht, wo sich Unternehmen auch damit auseinandergesetzt sehen, dass NGOs berechtigterweise auch kritisch nachfragen oder auch in der Nachbarschaft. Es gibt Beispiele von Unternehmen, wo dann Menschen, die sich so als Heimatforscher hobbymäßig mit der Lokalgeschichte auseinandersetzen, die dann auf einmal Quellen finden über ein Unternehmen zum Thema NS-Zwangsarbeit beispielsweise und das dann öffentlich thematisiert wird. Auch da ist es einfach wichtig, dass Unternehmen hier selber sich über ihre Geschichte, die Geschichte aufarbeiten lassen, um auch hier bei solchen kritischen Anfragen auch sprechfähig
1: zu sein. Also wir haben das ja vorhin schon als neuralgischen Punkt herausgearbeitet, die Zusammenarbeit der Historiker mit den Fachleuten aus der Unternehmenskommunikation. Deswegen haben Sie ja jetzt äh, vor zwei Wochen äh, diese Tagung in Hamburg gehabt, dieses Roundtable, wo Sie ja sich über Qualitätskriterien verständigt haben, die da zu beachten sind. Welche waren das denn dann noch im Besonderen? Also
2: gemeinsamer Nenner der HistorikerInnen und der KommunikationsexpertInnen war, dass es eben diesen Faktenkern braucht, diese Historizität, dass man eben auf Basis abgesicherter Informationen und abgesicherter Fakten kommunizieren muss, gerade auch in diesen Zeiten, wo wir ja so Themen wie Fake News und so weiter ganz viel ja erleben. Das ist eben wichtig, dass auch hier das Unternehmen eine seriöse Quelle für historisch abgesicherte Informationen ist, das also sozusagen so eine, eine gemeinsame Arbeitsgrundlage ist. Also, dass nicht KommunikatorInnen alleine loslaufen und so nach Gutsherrenart sich mal hier und da Dinge aus der Geschichte rauspicken und die selber irgendwie interpretieren, sondern dass man sich auf die methodisch abgesicherte Interpretation durch ja, die GeschichtsexpertInnen einfach stützt durch die HistorikerInnen. Das war so ein, ein Kernkriterium. Das ist eine gemeinsame Arbeitsbasis, auf der man dann losgehen kann, was sich dann auf Aspekte wie, wie Qualifikationsprofile auswirkt, also wie auch interdisziplinäre Teams, also dass man auch in der Zusammenarbeit sicherstellt, dass man einfach im Prozess diese Expertise auch einbezieht in die
1: Kommunikationsarbeit. Täuscht das oder ist das eigentlich, so wie Sie es schildern, nur ein Thema für die ganz großen Unternehmen, die die entsprechenden Kapazitäten haben, wo der kleine Mittelständler, der ja durchaus äh, eine sehr bewegte Historie hat und eine Geschichte hat, da gar nicht die Möglichkeiten hat, das so für sich herzuleiten und aufzubereiten, um das auch entsprechend darstellen zu können? Es hat sich in Deutschland eine ganze Szene und auch in Österreich eine ganze Szene
2: von spezialisierten Geschichtsagenturen gebildet. Das war mir ehrlicherweise, bevor ich mich umfassend mit dem Thema beschäftigt habe, auch so gar nicht bewusst. Ich hatte die gar nicht so auf dem Schirm. Also das ist so ein gutes Dutzend, würde ich sagen, von Agenturen, die eben nicht nur eine Kommunikationsexpertise, sondern im Kern eine Expertise haben, wo eben Historikerinnen und Historiker eben mitarbeiten Häufig ist der Ausgangspunkt ein Unternehmensjubiläum, gerade auch für die Mittelständler. Dann eben losgehen und sich damit beschäftigen, die Unternehmensgeschichte sauber historisch ähm, aufzuarbeiten. Und da dann auch ein Produkt wie eine Festschrift dabei rauskommt oder eine Ausstellung. Und über solche Agenturen ist das eben ein Weg, gerade für die Mittelständler, Jetzt nicht eine eigene riesige Geschichtsabteilung vorhalten zu müssen, sondern äh, sich auch hier dieser Expertise bedienen zu können. Denn gerade bei den Mittelständern, das sind ja ganz häufig auch Familienunternehmen, wo dann eben auch eine, eine Familiengeschichte da nochmal mit auch eine Rolle spielt. Und viele auch entweder selber nochmal ihr, ihr Lebenswerk dort darstellen möchten. Oder eben, wenn es vielleicht auch einen Generationswechsel gegeben hat, sich durchaus auch nochmal kritisch mit der Unternehmens-, die dann auch Familiengeschichte ist, auseinandersetzen möchten und
1: dann eben mit solchen Agenturen zusammenarbeiten. Ja, neben den Agenturen gibt es ja auch zusätzlich noch das Praxisnetzwerk Corporate History Communication. Da engagiert sich ja unter anderem Matthias Koch sehr stark, der eben auch sagte, wir ähm, sollten als Geschichtskommunikatoren mehr Verantwortungskommunikation betreiben und weniger Heldengeschichtsschreibung. Wie ist denn die konkrete Zusammenarbeit zwischen Ihrem Ansatz und dem Praxisnetzwerk Corporate History Communication?
2: Beide Initiativen sind ungefähr zeitgleich entstanden. Das eine eben als einen Impuls aus der Praxis heraus, ein Netzwerk zu schaffen, eine Plattform zu bilden und unsere Initiative als Initiative aus der Wissenschaft heraus. Und wir haben eben schon Matthias Koch als Gründer angesprochen, der das gemeinsam mit Ingo Stader die Beine gestellt hat. inzwischen einen großen Kreis von Großunternehmen, von Mittelständlern und auch von Geschichtsagenturen dort versammelt wo es einfach um einen Praxisaustausch geht. Und wir als Center sind immer auch als Teilnehmer gerne dabei, um diesen Praxisaustausch zu machen. Und Wir haben gemeinsam mit dem Netzwerk eben auch die letzten Roundtables organisiert, die letzte History Commons Conference, um genau diese Schnittstelle, dieses Scharnier zu schaffen, weil wir eben nicht Forschung im Elfenbeinturm machen wollen, sondern Forschung machen wollen, die dann auch einen Impact für die Praxis hat, Ganz auch den Zielen der Günther Thiele Stiftung, die sich im Professionalisierung des Kommunikationsberufsfeldes auf die Fahnen geschrieben hat, darauf auch einzuzahlen, um einfach auch hier dieses kommunikative Handlungsfeld, dieses Handlungsfeld in der Unternehmenskommunikation, nämlich strategische Geschichtskommunikation, auch da bei seinem Prozess der Professionalisierung zu unterstützen.
1: Ja, Professor Kreber, wir haben äh, die Zeit so gut wie rum, deswegen äh, möchte ich als Schlussfrage an Sie richten, was wir jetzt als nächstes von Ihnen erwarten können. Auf Ihr Buch haben Sie schon hingewiesen, der Teil ist abgedeckt. Was dürfen wir vom Center for History Communications jetzt im nächsten Jahr ganz konkret erwarten? Wir haben jetzt schon über Qualitätskriterien gesprochen, Diesen Roundtable hatten wir. Wir werden äh, jetzt im
2: nächsten Jahr gemeinsam mit dem Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam ein Projekt machen, wo wir uns explizit mit ethischen Fragestellungen beschäftigen. Auch hier mit Studierenden aus unserem Masterstudiengang Corporate Communication Management an der Business School hier in Pforzheim und den Studierenden aus dem Public History Masterstudiengang an der FU in Berlin
1: werden wir uns damit auseinandersetzen. Herr Professor Kreber, vielen Dank. Ich danke Ihnen für dieses Interview. Wir haben eine Tour de raison gemacht durch das Thema. Sie haben erklärt, wie die Anfänge waren und wie der aktuelle Status ist und wohin die Reise möglicherweise gehen wird. Wir von Seiten des PR-Journals werden das weiter beobachten und sicherlich auch mit Ihnen noch das ein oder andere Mal darüber sprechen. Vielen Dank für dieses Interview und viel Erfolg für Ihre Arbeit.
2: Vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, hier das Thema nochmal zu vertiefen. Vielen Dank für das Interesse.
0: Dankeschön. Und dann darf ich auch an dieser Stelle vielen lieben Dank sagen fürs Zuhören in 2023. Mein Name ist Gerrit Zienicke und ich wünsche euch allen ein zauberhaftes Weihnachtsfest und vor allen Dingen einen guten und gesunden Rutsch ins neue Jahr. Der PR-Journal-Podcast Interview des Monats wurde präsentiert von Cision, dem weltweit führenden Media-Intelligence-Unternehmen im Bereich PR, Marketing und Social Media. www.cision.de